0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Alléluia! Nous sommes dans cette série intitulée euh, euh, « Lève-toi et brille ». J'aimerais vous inviter ce matin à tourner avec moi sans plus tarder dans le second épître aux Corinthiens, au quatrième chapitre. Nous avons vu ensemble la semaine dernière que nous sommes appelés à briller et qu'il y a un voile et qu'un voile doit, doit être enlevé, un voile doit être retiré. L'apôtre Paul parle de ce voile qui est sur le peuple de Dieu, ce voile qui est là sur Israël, mais aussi, sur, on va le voir dans un instant, mais ceux qui vivent dans une forme de religiosité, ont un voile sur leur vie. Et au chapitre 4, il passe à une autre population. Il parle de gens qui veulent vivre dans le péché, de gens qui veulent justifier leur vie de dépravation et qui ont eux aussi un voile. Et Paul parle au chapitre 3 ou au chapitre 4 que dans ce contexte, soit parmi des gens religieux ou soit parmi des gens euh, qui sont dépravés, le chrétien est appelé à briller. Quelqu'un dit Amen » ce matin. Mais je veux adresser un sujet dont nous entendons très rarement parler ce matin, euh, en, en général autour de nous, un sujet. Et pourtant, la Bible en parle tellement de la chair, de l'esprit et d'une œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Et je vais vous parler ce matin, n'ayez pas peur, mais le titre de mon message est celui-ci, « Briser pour briller ». Et le Seigneur doit faire une œuvre dans ta vie et dans ma vie, une œuvre parfois que nous qui est difficile pour nous d'accepter parce qu'elle implique de la douleur, elle implique de la souffrance, elle implique des incompréhensions. Une œuvre qui est difficile à comprendre parfois parce qu'on se demande, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ceci ou cela dans ma vie? Je, je t'ai donné, je t'ai tout donné, Seigneur, et <coughs> je, je, je pensais qu'en te suivant, tout irait de mieux en mieux. Et parfois, j'ai l'impression que ça va de pire en pire. Ça vous dit, j'ai arrivé. Mais alors qu'on suit le Seigneur, en fait, Dieu s'attelle à faire un travail dans notre vie très précis, très particulier. Dieu veut nous briser, maintenant de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de brisement José, tu vas venir m'aider parce que si je me mets les mains là-dedans après je ne pourrais plus prêcher, j'aurais du jus partout mais toi tu pourras te salir, tu pourras aller te laver les mains après <coughs> je réfléchissais un peu à, à, cette, à cette image cette semaine en préparant le message dans la prière ça c'est une clémentine chérie c'est ça ouais, okay. <rire> Et, euh, parce qu'il y a toutes sortes de fruits aujourd'hui hein. j'aurais mis une orange mais bon on a une clémentine tant pis c'est pas grave et parfois, quand on parle de brisement, on a l'impression que Dieu veut nous briser. Le brisement est un terme qui est négatif à notre esprit si on ne comprend pas Dieu. Mais dans la parole de Dieu, le terme brisement est un terme très positif. Si je ne brise pas cette clémentine et que je me mets la bouche dedans comme ça, avec la, sans la peler, vous comprenez que ça va être amer. Quand Jésus vient dans ma vie... Il vient vivre en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, vous êtes d'accord? Et je suis appelé à porter du fruit et, et à montrer et à briller dans ce monde. Mais le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament, littéralement, le Nouveau Testament enseigne qu'il reste un problème. Jésus m'aura la croix, il est ressuscité, le Saint-Esprit vit en moi. Même si tu as été baptisé du Saint-Esprit, même si tu pries en langue, même si tu fais de très belles choses, même si Dieu se sert de toi, il reste, quelques, il reste un problème dans la vie du chrétien et c'est sa chair. On va l'appeler l'ego ce matin. Parce que quand on parle de chair, la chair, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Ça, c'est la chair. Mais, mais je, 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 la Bible parle de cette nature égocentrique, égoïste qui vit en toi et qui vit en moi. Et la Bible dit que le péché est dans la chair et a créé cette nature charnelle. Donc, tu donnes un petit coup à la personne à côté de toi. Tu dis, ce matin, le pasteur, il va vraiment t'envoyer. Il va t'envoyer du lourd. Là. Sois prêt, il va t'envoyer du lourd. Pour goûter le fruit de cette clémentine, il faut l'appeler. Vas-y, attention parce que ça va gicler. Voilà. Voilà, José. T'es fort, José. Ce que Dieu fait, Dieu ne veut, veut pas briser l'intérieur, Dieu veut briser l'extérieur. Et l'œuvre de Dieu dans ma vie et dans ta vie, c'est vrai que ça dirait... Continue là. Le Seigneur travaille tout le long de la vie chrétienne de Christian Robichaud et de toi aussi. Le Seigneur pèle. Tu es d'accord avec moi Il enlève mon ego. Et plus... Vas-y tout doucement, parce que on, tu vas rester là 30 minutes. Non, non. Plus le Seigneur peut agir dans ma vie. Pelé l'ego, pelé l'ego, pelé l'ego, l'égocentrisme, le je-me-moi. Eh bien, petit à petit, quelque chose de bon va sortir de ma vie. Et là, je vais pouvoir briller dans ce monde. Vous êtes d'accord? Je te l'offre, tu peux la manger, José. <rire> et, et, et dès le début de ta vie chrétienne, dès que tu mets ta vie dans la main de Dieu, le Seigneur commence son travail. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'étais adolescent et ça me fait plaisir, je vais parler à des jeunes, aller de la Réunion, un week-end très très important. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus dans un week-end comme cela. Dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a commencé à travailler ma vie. Je me souviens, on avait fait un voyage missionnaire, vous devriez tous faire un voyage missionnaire au moins une fois dans votre vie, c'est bouleversant, c'est touchant. Et je me suis retrouvé au Mexique, il y avait des milliers de personnes, une grande soirée d'évangélisation et je ne sais pourquoi quelqu'un a la, la mauvaise idée de demander au jeune garçon de 17 ans, Christian Robichaud, de conduire la louange. Je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est fait. Je n'y connaissais rien. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et quelqu'un m'a dit, ouais. l'organisateur du voyage avait dit, « Je sens que le Seigneur veut que ce soit toi ce soir qui conduise la louange. » il, il y avait vraiment une grande foule. L'estrade était très, très haute. Et ça m'a monté à la tête. Je me suis dit, « Enfin, quelqu'un a vu mon grand appel. » Je suis appelé à faire de grandes choses pour Dieu. Je vais monter sur une, une grande estrade. Je vais chanter. Je, je, je chante très, très mal. <rire> Et je vais conduire la louange. Et ils ont vu enfin, Seigneur, ils ont entendu mon cri, ils ont vu mon don, mon appel, mon talent. Et, et je vais conduire des milliers de personnes. Et c'est le début d'un grand ministère. Je serai peut-être le, le plus jeune pasteur de l'histoire du christianisme. Et je me souviens, on a fait la répétition de louange et les musiciens s'arrachaient les cheveux pendant, en préparation. Et moi, je rêvais, je rêvais de ce grand jour où j'étais appelé à faire de grandes choses pour Dieu. Et le, 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 le moment fatidique arrive... Et je me souviendrai toujours j'étais en bas de la scène, derrière, deux de, immenses enceintes, des enceintes immenses. J'étais derrière, et ça. ils en voyaient. Là. Et, et j'étais avec mes feuilles prêtes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les tablettes comme aujourd'hui, on faisait la louange avec des, des, des ch chants, étaient sur des, des, des papiers, des feuilles. Et j'étais là, j'étais comme ça, et j'avais le pied déjà sur la première marche, et je savais qu'il allait m'annoncer. Et puis, c'était traduit en espagnol. Et ce soir, un jeune homme va nous conduire dans la louange. Et on l'accueille. Et j'ai dit, mais je suis une star, c'est extraordinaire, c'est le plus beau jour de ma vie. Seigneur, je vais briller pour toi, tiens. Christian Robichaud. Je monte sur l'estrade et je me prends la dernière marche. Devant tout le monde, les caméras, tout le monde. La dernière marche était plus haute que les autres. Et j'ai voulu comme sauter sur l'estrade, faire mon entrée de star. Et je pense que Dieu a mis un ange qui a mis sa main. Et j'ai tombé sur l'estrade, face contre tard devant tout le monde. Les papiers sont partis dans tous les sens. J'ai perdu l'ordre des champs. Je me suis repris... L'orgueil était encore très présent. C'est pas grave, c'est juste un faux départ. Et j'ai commencé à diriger la louange. Et pendant que je dirigeais la louange, je, je frappais sur le pupitre. Il y avait un immense pupitre en bois sur lequel il était gravé. Il était fait de, de pièces de bois sur lesquelles était inscrit Jésus. Et sur ce grand pupitre, je, je frappais, je chantais, je dirigeais, j'ai dit mais c'est le plus beau jour de ma vie, enfin j'ai un grand appel. Et pendant que je dirigeais la louange, le, le pupitre est tombé sur la foule. Et le pasteur mon pasteur qui m'aimait, m'a sauvé la vie. Il est monté sur l'estrade, il dit bon, on va arrêter ici. Il m'a sorti et il a pris les choses en main. J'aimerais vous dire c'est Dieu qui a permis ces choses. Parce que dès les premiers moments où j'ai commencé à servir le Seigneur, le Seigneur, Là, a gens, vous me regardez, vous êtes comme ça. <rire> dès que j'ai commencé à marcher, à vouloir servir le Seigneur, le Seigneur a commencé à appeler dans ma vie l'orgueil, l'ego. Parce que la Bible enseigne que c'est un obstacle en fait à briller pour Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer en, en, en quelques instants ce matin. L'apôtre Paul arrive au chapitre 4, au chapitre 4, oui, et versets 5 et 6, il dit, Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant, Christian Robichaud, ce n'est pas nous-mêmes. Pour que Paul arrive là, le Saint-Esprit a appelé cet homme, vous êtes d'accord avec moi Il a enlevé son égo. Paul ne, ne, ne se mettait pas en scène. Et je le dis avec beaucoup d'amour aujourd'hui, mais nous avons dans, dans le monde évangélique plusieurs personnes qui aiment se mettre en scène au nom de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il faut bien que quelqu'un monte sur la scène, il faut bien que quelqu'un fasse chanter. Il fallait, je, 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 Ruth ne peut pas se cacher derrière Rito. Et, et je dois prêcher l'évangile. Ce n'est pas une question d'extérieur, ce n'est pas une question de se mettre un sac sur la tête et puis dire, ben, je ne veux pas que personne me connaisse. C'est une question d'intention secrète du cœur que personne ne connaît. Personne ne connaît les intentions de mon cœur ce matin, mais Dieu lit les cœurs, rien n'est caché à lui. Et nous avons aujourd'hui malheureusement des gens qui aiment se servir du nom de Jésus pour se mettre en scène. Mais regardez ce que Paul dit. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant, c'est Christ Jésus. Nous nous présentons simplement comme vos serviteurs par amour pour Jésus. En effet, le même Dieu a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour briller. Dites avec moi, briller ce matin. Briller la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine. Quel texte! Cet homme et son équipe, parce qu'il parle de eux, il dit Nous nous présentons. Paul et son équipe étaient des hommes touché par la main de Dieu, touché par l'onction de Dieu, mais touché aussi par une main qui amène un brisement. Un brisement juste de l'ego. Le Seigneur ne veut pas toucher à ta personnalité. Le Seigneur ne va pas toucher à tes dons, à tes talents, à ta personnalité, à qui tu es, à ton identité. Le Seigneur veut juste enlever l'ego. Pour qu'on arrive à un endroit dans notre vie, on ne veut plus se mettre en avant. On veut que ce soit Dieu qui soit en avant. Vous êtes avec moi ce matin. Alors comment le Seigneur va opérer? Eh bien, Paul le dit très très bien. Chapitre 3, chapitre 4. Il parle d'abord, en, en introduisant ce chapitre, il parle de, de l'excellence d'un ministère qu'il a reçu. Il dit qu'il a reçu un ministère extraordinaire. Quel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa monde? Un grand ministère est confié à chaque enfant de Dieu ici, aujourd'hui présent. Un grand ministère sur ta vie. Pas un grand ministère pour ton ego, un grand ministère pour sa gloire. Mais nous sommes appelés à vivre, à expérimenter des choses très belles avec le Seigneur. Mais le, pro, mais le premier ministère dont Paul parle, c'est celui du chapitre 3. Parce qu'il continue le chapitre 4 en disant, « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère. » De quel ministère il parle? Du chapitre 3. De quel ministère est-il question au chapitre 3? Le ministère de rendre un culte à Dieu dans la prière et la présence de Dieu. Personne ne peut passer à côté. C'est la thématique du chapitre 3. Il dit, nous tous, maintenant, le visage dévoilé. Le Seigneur a enlevé le voile. Il dit, lorsqu'on vient vers le Seigneur et lorsque tu t'es approché de Dieu, Dieu a enlevé le voile sur ta vie. Et maintenant tu comprends les choses de Dieu. Et Dieu a enlevé ce voile et pas dit, maintenant, le visage dévoilé, nous contemplons la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous sommes transformés en cette même image, ayant ce ministère. C'est le ministère, d'abord et avant tout, de ton intimité avec Dieu. Paul dit, ayant ce ministère, nous proclamons. Toute proclamation, toute brillance, tout resplendissement de ton témoignage, tout ce que tu fais après dans le public, dans ta vie publique, doit être issu de ce premier ministère. Je souligne que dans l'Ancien Testament, dans le temple à Jérusalem, Dieu avait demandé un peuple à part, les Lévites, qui devait servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Et le mot servir Dieu en hébreu est le même mot que rendre un culte à Dieu. Ça, ça va dans les deux sens. Mais il faut mettre les choses à leur place. Paul dit d'abord voir recevoir une intimité avec Dieu. Alors que je travaille à cette intimité avec Dieu, ayant donc ce ministère, je sers, Dieu, ton premier service en tant que chrétien, c'est de passer du temps avec Dieu. Les Lévites faisaient monter des parfums, les Lévites présentaient des sacrifices à Dieu, et Paul, euh, euh, pardon, mais Dieu dit à Moïse qu'il a appelé même tout le peuple à devenir ainsi. Vous serez même une nation de sacrificateurs. Et Pierre reprend dans le Nouveau Testament et dit, maintenant, il n'y a plus d'intermédiaires entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ. Il n'y a, a, a personne d'autre, c'est que Jésus, le seul intermédiaire. Mais parce que tu es en Jésus-Christ, tu as maintenant accès à rendre un culte à Dieu. Et chaque fois que tu rends un culte à Dieu, tu sers Dieu. Hallelujah! Et le Seigneur te transforme, le Seigneur agit dans ta vie. Et Paul dit « ayant ce ministère ». Nous, il vient nous encourager, nous, nous nous présentons maintenant comme vos serviteurs par amour pour Jésus. Cet homme a été humilié, il va le dire dans les prochains versets. Cet homme a traversé des choses difficiles, a traversé du brisement. Il est arrivé à cet endroit où je ne, je, je ne veux pas me servir de l'Église, je veux servir l'Église. Je veux rendre un culte à Dieu, je veux ce premier ministère qui fait jaillir un second ministère, ce qui est de, de simplement servir mes frères et sœurs autour de moi, et de briller dans ce monde. À notre tour, briller la lumière. Donc cet excellent ministère demande que quelque chose soit brisé. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. Ainsi, regardez, ainsi nous sommes pressés, de toutes parts, mais non écrasés. Voyez-vous l'image du raisin qu'on pourrait prendre et, et, et briser, on dit crush, écraser le raisin, ce n'est pas l'œuvre du Nouveau Testament. L'œuvre du Nouveau Testament, c'est peler, parce que Christ vit en toi. Après, oui, tu peux utiliser le raisin, que si tu, si tu l'écrases, il, il y a un jus qui sort, bien sûr. Mais, mais, mais le Seigneur n'a pas l'intention d'écraser ses enfants. Le Seigneur veut juste amener un doux brisement, juste simplement, « Toucher ton orgueil. Oh, » L'orgueil, c'est important dans le monde aujourd'hui. Hein? Même les gens sont fiers de leur orgueil aujourd'hui. Ils sont fiers d'être fiers. C'est ma fierté. Oh, « Touche pas à ma fierté. » Mais c'est la première chose que Dieu vient toucher dans ta vie, quand tu lui donnes ta vie. Parce que Dieu il met la main sur l'orange, il commence à la peler. Pour que ce qui est à l'intérieur... L'extérieur c'est la chair, l'extérieur c'est l'ego, l'intérieur, l'homme intérieur. Paul parle de cet homme extérieur qui est ma nature charnelle et il parle de l'homme intérieur, ton intérieur à toi, là où habite le Saint-Esprit, ton esprit avec l'Esprit de Dieu où vous êtes un et c'est cela qui sera une bénédiction pour le monde. C'est ainsi que Dieu agit. Et après il dit, la vie sort. Et là, regardez ce que Paul dit, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Wow! Mais Dieu ne veut pas tuer Christian Robichon. Dieu ne veut pas me détruire, parce que le mot ici « mort » est un mot très très fort que Paul utilise. Paul il dit « la mort agit en nous et la vie agit en vous ». On y arrivera plus tard, il dit même la, « la, la mort agit constamment, nous portons constamment la mort de Christ en nous ». On ne prêche pas beaucoup ça dans les églises aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas trop offenser les gens, mais Paul parle que la croix est une offense. Elle offense quelque chose, la croix. La croix offense la fierté et l'orgueil de l'homme. Parce que lorsqu'on est humilié, même le mot « être humilié », c'est un mot qui passe très mal dans la société. Mais lorsque Dieu peut toucher ton orgueil et enlever, quelque chose de beau va sortir de ta vie. Quelque chose de humble, de doux. Le fruit de l'esprit va sortir. L'amour, la joie, la paix. Et c'est cela qui va briller au monde. J'en suis convaincu, je l'ai dit je le redis et je le redirai toute ma vie. Je suis convaincu que nous ne verrons plus de temps comme dans l'Ancien Testament où Dieu se sert d'un homme. L'Ancien Testament, ce fut une époque. Et parfois, dans le monde évangélique, on croit que Dieu fonctionne encore ainsi. On cherche de grands hommes. J'entends des expressions qui ne sont pas bibliques. À lui, c'est un grand pasteur. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Paul ne dit pas qu'il est un grand pasteur. Il dit, nous sommes les derniers de tous les hommes. C'est impressionnant. Si vous entendez quelqu'un dire, on aime toutes les églises, on aime tout le monde, mais disons que vous avez, avez un ami qui est dans une autre église et qui dit, Moi, mon pasteur est un grand pasteur. Vous savez ce que je lui répondez Vous répondez, Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de grands et petits pasteurs. Il y a des pasteurs, parfois de petites communautés ou de grandes communautés, mais pour Dieu, il y a des pasteurs, c'est tout. Il n'y a pas de grands hommes dans le Nouveau Testament. Il y a des hommes uniques dans l'Ancien Testament. Oui, peut-être Moïse, Élie. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ce que les hommes étaient dans leur individualité dans l'Ancien Testament, c'est l'Église au complet maintenant qu'il est dans le Nouveau Testament. C'est l'Église qui est le grand homme dans la société aujourd'hui. C'est l'Église dans son ensemble qui brille. C'est elle qui vient briller dans les ténèbres. Non, non, c'est terminé ça, les grands hommes de Dieu. Et Paul parle de cette vie. Et lorsque Dieu, Christ, brise notre égo pour briller à travers nous. Le Nouveau Testament est une révélation nouvelle, claire et parfaite. Et jamais on ne voit, on n'a pas vu cette révélation de la chair et de l'esprit dans l'Ancien Testament. Vous ne verrez pas ça. Dans le Nouveau Testament arrive cette nouvelle révélation, cette pleine lumière j'ai une chair, j'ai un ego, j'ai un je-me-moi, mais aussi il y a Christ qui vit en moi en tant que chrétien. Et là, il y a deux natures qui vivent en moi. Il y a la chair, on va l'appeler l'ego ce matin, et il y a l'esprit qui est Christ en moi, avec moi. Et la Bible dit qu'elles se combattent. Regardez bien. Votre ancienne nature. Avec ses désirs égoïstes, j'aime beaucoup cette traduction d'Alfred Kuhn, la parole vivante, c'est vraiment très bien expliqué. Écoutez bien ce matin. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, ha, donnez un petit coup à la personne à côté de vous et dites-lui, il parle de moi. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Mes frères et sœurs, contre l'esprit, mais quel esprit, l'esprit dans le sein? Non, l'esprit en moi. Il y a quelque chose en moi. Il y a, il y a une partie de moi qui veut aller à droite et une partie qui veut aller à gauche. Et, 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 et il y a cette dualité dans un combat à l'intérieur du chrétien. Oui, oui, du chrétien. Ne pensez pas que le combat est terminé. Il y a un combat à l'intérieur du chrétien. Beaucoup de chrétiens s'acharnent à combattre contre le diable, alors qu'il est vaincu. Mais le combat qui reste, c'est contre la chair. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Wow. Mais l'esprit, quelque chose à réfléchir ce matin, mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté de l'ego. Ha! Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. Chacune d'elles lutte pour subjuguer ta volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez faire. Galates, chapitre 5, verset 17, traduction de paroles de vie Alfred Kuhn, extraordinaire. Et la Bible dit très, très bien que le voile qui vient voiler, c'est l'ego. Pour briller, il faut que Dieu vienne me peler. Pour briller, il faut qu'il y ait une sorte de brisement qui prenne place dans ma vie. Et on voit dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4 deux types de personnes qui refusent le brisement de Dieu. Le premier type, ce sont les légalistes, les religieux. Il ne faut pas les sous-estimer. Ces gens ont tué Jésus-Christ. Ils sont très dangereux. Et la Bible dit sur leur intelligence, un voile est tombé. Ils sont devenus même insensibles. Insensibles. Christ leur parlait, ils étaient insensibles. Les apôtres se sont tenus devant le saint drains ils ont, ils virent que le visage d'Étienne était comme le visage d'un ange, et ils l'ont quand même lapidé. Wow! Une telle insensibilité chez les religieux. Ils demeurent aveugles pour la vérité. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, leur regard ne peut percer au-delà du voile, il y a un voile qui est sur leur vie. Pourquoi? Ils étudient la Bible, mais sans révélation. Nous avons des gens aujourd'hui dans certaines églises, je rends grâce à Dieu que ça n'existe pas ici, à l'église pas que tout le monde est parfait, mais il y a des gens dans d'autres églises qui étudient la parole de Dieu sans jamais recevoir de révélation. C'est une étude intellectuelle de la parole. C'est une étude qui ne les perce pas. C'est une étude qui ne les change pas. C'est une étude qui ne les brise pas. C'est une étude qui ne transforme pas leur cœur. Et je vous dis, la parole de Dieu est si importante à l'Église paramétropole. Vous êtes nouveau dans la foi. Il y a un parcours alpha. Vous débutez dans la foi. Il y a les, les cours de préparation baptême qui avaient lieu ici hier après-midi. Il y a des cours de disciples. On encourage parfois, on, on conseille des chrétiens à aller vers une, une, une faculté de théologie. Il y a plusieurs très bonnes instituts. De, de théologie pour étudier la Bible il y a des ouvrages extraordinaires aujourd'hui je n'ai rien contre ces choses-là mais je ne parle pas d'une compréhension intellectuelle de la Bible, je parle d'une révélation spirituelle ce matin en fait ces gens ne veulent pas connaître Jésus et je le dis en connaissance de cause je, 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 je tairai les endroits où j'ai été mais j'ai voyagé beaucoup j'ai été invité partout j'ai été invité même dans d'autres religions à, 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 à proclamer ma foi. et J'ai rencontré des gens qui ne veulent pas connaître Jésus. Tout ce qu'ils veulent, c'est mériter eux-mêmes l'aide de Dieu. Je veux que Dieu m'aide, je veux qu'il me réponde, « Parce que je prie beaucoup. Mm » -hmm. Parce que je vais à l'église, parce que j'étudie, je connais la Bible, je suis une bonne personne morale. Dieu doit me répondre, il doit me bénir, il doit me sauver, il doit me guider parce que je suis une bonne personne. Et la, la, la croix est une offense pour ces gens. Parce que la croix vient et dit, non, Dieu ne va pas te bénir parce que tu pries beaucoup ou parce que tu fais toutes sortes de choses. Dieu va te bénir parce que Jésus a payé la bénédiction. Toutes les bénédictions de Dieu sont oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Amen. Oh, Jésus-Christ, pas en moi. Je peux tout faire pour essayer de mériter la, 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 la grâce de Dieu. Et Dieu dit non, 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 non. La seule raison pour laquelle, Christian, je vais t'aider, c'est parce que Jésus a payé pour que je t'aide. Voyez-vous? Et ces gens vont tout tourner. Ils vont dire, non, 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 mais Pasteur Christian, là, tu, tu, tu es libéral, tu es ceci, tu es cela, tu, tu es dans le laxisme. Tu es en train de dire aux chrétiens qu'ils ne doivent pas travailler à leur sainteté. Non, 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 la, la Bible dit de travailler à sa sainteté. Mais ce sont des gens qui font les choses et, et leur foi repose sur leurs efforts. Leur marche avec Dieu repose sur leurs efforts charnels. Et je vais vous dire ceci ce matin, c'est très, très grave. Parce qu'en en fait, ils nourrissent le vice de la chair. Ils nourrissent leur ego. Tu peux devenir très orgueilleux parce que tu es vraiment un très bon chrétien. Tu es d'accord avec moi? Alors, moi, je suis chrétien depuis tant d'années. Et moi, je connais la Bible, je connais ci, je connais ça. Moi, je prie beaucoup. Et au final, ton, ton, ta religiosité, je parle à personne ici, hein, ne vous inquiétez pas, au final, ta religiosité nourrit ton ego, Mais c'est l'ego que Dieu veut peler. Donc la religiosité, le légalisme, travaille contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas négligeable comme problème. C'est tellement grave aux yeux de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Parce que vous m'avez refusé le temple, il n'y a pas une pierre qui va rester sur pierre ici. » Et en 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Regardez bien. La deuxième fois que Dieu a détruit le temple à Jérusalem, c'est à cause de la religiosité. La religiosité, le fait de vouloir mériter, de vouloir payer pour que Dieu nous aide est une offense pour Dieu. À un tel point que Dieu a détruit le temple. Dieu a détruit le temple à Jérusalem à cause de la religiosité. Maintenant, au chapitre 4, Paul parle d'autres personnes, d'autres types de gens. Des gens aussi qui refusent et, 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 et c'est très, très grave Parce que Paul dit que les religions, en fait, eux-mêmes mettent le voile. Ils se voilent. Je ne veux pas vivre de la grâce de Dieu. Je ne veux pas juste... Je, en fait, et, 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 je vais vous dire, ils ne veulent même pas connaître Jésus. Ça ne les intéresse pas de connaître plus leur sauveur. Je vais vous dire ceci ce matin. Le vrai chrétien veut connaître plus son sauveur. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il l'aime. Il veut marcher avec lui. Il veut entendre sa voix. Il veut le prier, le louer, le chanter. Il ne veut pas se servir de son sauveur. Il veut servir son sauveur. Et, et, et il veut le connaître. Paul dit, mon plus grand désir est de le connaître de plus en plus. Le vrai chrétien veut connaître son sauveur. Le religieux, ça ne l'intéresse pas. Et Paul l'a Paul dit clairement, hein? ça ne l'intéresse pas de connaître. Et après, il y a un autre peuple, il y a les libertins. Malgré tout cela, notre évangile demeure voilé, obscur pour certains. Le voile est dans leur cœur chez ceux qui courent à leur perte, ceux dont le Dieu de ce monde a obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Je note ceci ce matin, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le choix conscient de refuser de croire en Dieu. Je ne parle pas de douter ce matin. Je ne parle pas d'avoir des moments, de, 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 des coups de mou, comme on dit dans ta foi, ou des moments dans ta marche avec Dieu. Tout à coup, tu, tu doutes de Dieu, tu es déçu de Dieu, tu te poses des questions. Je ne parle pas de cela. La Bible dit que même lorsque, c'est très, très beau, Jacques dit que même lorsque notre foi faillit, Dieu demeure fidèle. Mais là ici, les questions de gens qui choisissent, non, je ne mettrai pas ma foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le péché certaines pratiques de leur vie, ils les aiment, ils ne veulent pas y renoncer. Alors, la Bible dit que ce n'est pas sans leur consentement qu'un voile vient sur eux. Ils préfèrent le bonheur éphémère du péché. Ils sont insensibles au mal. Croyez-vous que les gens qui regardent le conflit en Israël aujourd'hui ont compassion? Mais, mais prenez-vous, c'est l'enfant de Dieu qui a vraiment compassion. L'enfant de Dieu a autant compassion des Palestiniens que des Israéliens. On est d'accord, j'espère. Hein? Nous aimons les armes. Nous n'avons pas de parti politique. Nous aimons l'âme. Nous voulons sauver les âmes. Hallelujah. Nous voulons que Dieu sauve ces âmes. Ne pensez pas que les gens regardent ce conflit et sont compatissants. Il puis y avoir une certaine empathie humaine momentanée, bien sûr. Mais la vraie compassion, elle vient du Saint-Esprit. Là, là, ce qui inquiète le monde entier, ce sont les répercussions économiques, géopolitiques, internationales. Et les gens ne sont pas en train de se dire Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est terrible ce qui se passe là-bas. Les gens sont en train de se dire Est-ce que ça va toucher mon portefeuille? Est-ce que ça va m'impacter ici? Parce que le monde est dur. Le monde est insensible. Le monde regarde ça. il y, y a même des gens qui s'amusent à regarder ces choses et cette violence et le sang. Et qui disent Oh, t'as vu? Oh, regarde la roquette. Oh, regarde. Oh, regarde la tête. Regarde la tête. Regarde la dame. Regarde, elle est, elle est ensanglantée par ce qui s'est passé. Il n'y a, a aucune compassion là-dedans. Il un voile est sur le cœur des pécheurs. Ils sont devenus insensibles. Mais en terminant aujourd'hui, le chrétien, le chrétien est différent. Parce que Dieu fait une œuvre en lui. Quand tu as été brisé par Dieu, tu as compassion. Quand tu as souffert, tu as compassion de ceux qui souffrent. Et quand le Seigneur agit dans ta vie, regardez ce que Paul dit en terminant. « Portons toujours avec nous. » Impressionnant. Je suis resté sur ces mots hier soir en prière. « Portant toujours avec nous la mort de Jésus. » C'est un message dont nous n'aimons pas entendre parler. Mais c'est l'Évangile, mes amis portant toujours avec nous la mort de... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'habiller différemment. On va tous s'habiller en noir et puis on va tous se courber le dos et puis on va marcher dans les rues de Paris avec une grande tristesse. Et quand les gens vont nous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en deuil. Ah, oh, je porte la mort de Christ. Paul était rempli de joie. Paul le dit. Il dit, nous sommes pleins de courage, pleins d'espérance, pleins de joie. Wow! Mais nous portons la mort de Christ. Que, que veut-il dire? Afin que la vie de Christ soit aussi manifestée. En terminant aujourd'hui, le chrétien épouse la volonté de Dieu. Seigneur, tu veux me peler, alors pelle moi mm -hmm. Seigneur, tu veux toucher mon ego, qu'il en soit ainsi. Seigneur, je, je, peut-être que je suis devenu quelqu'un d'insensible, de dur, qui manque de compassion, qui prend les gens de haut, condescendant, râleur. Je parle de personne, hein? Je parle des gens ailleurs. J'ai toujours raison, les autres ont toujours tort. Seigneur, je te donne ma vie. Et là, aïe! Aïe, Seigneur! Mais le vrai chrétien dit, en étudiant les Écritures, je comprends que tu es en train d'agir tra en moi. Et Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi. Seigneur, pelle ma bouche. Mmh. c'est là que ça fait le plus mal. Pelle ma bouche. Arrache les mauvaises paroles. Touche ma bouche, Seigneur. Touche mon regard sur les autres. Arrache. Brise ces choses. La seule chose que Dieu veut briser dans ta vie, c'est ce qui te fait mal et c'est ce qui fait mal aux autres par toi. Viens peler ma vie, Seigneur. Le chrétien n'affectionne pas son ego. Le chrétien travaille avec Dieu. Et lorsqu'il dit Nous portons toujours avec nous la mort de Christ en fait, Paul dit Je vois que Dieu touche mon orgueil Là, je vous ai raconté en introduction quand j'avais 17 ans. J'en ai 49. J'aimerais vous, vous témoigner ce matin. Le Seigneur n'arrête pas. Il touche mon ego à tous les jours. Tous les jours. Et parfois, il se sert de ta femme. « Chérie, tu as tort. Oh. »« Non, non, c'est pas moi qui ai tort, c'est toi. » Ça m'est arrivé dernièrement. Ma femme m'a dit un truc. J'étais convaincu qu'elle avait tort. J'ai dit « Je ne discuterai même pas. » Cinq minutes après, je lui demandais pardon. « Nous portons constamment la mort. »« J'accepte d'être pelé. »« Alléluia. J'accepte d'être humilié. »« Dans le bon sens du terme. » Regardez ce qu'il dit, j'aime bien cette traduction. « Nous sommes pressés sans être diminués. » Intéressant. Écoutez en terminant aujourd'hui, prenez bien garde à la parole de Dieu. « Nous sommes pressés sans être diminués. » Dieu ne veut pas te briser pour te diminuer, Dieu veut te briser pour que tu brilles. Quand on brise la croûte, le bon sort, hallelujah, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Paul dit, et, et il le dit, vous pourrez le lire à la maison. Il parle de moments qui... On va le lire en terminant, tiens. Euh, attendez. Voilà. Nous sommes pressés, mais non écrasés, inquiets. Ah, pasteur, j'ai de l'inquiétude dans ma vie, je ne comprends pas. Eh oui, parfois, Dieu se sert des inquiétudes pour te travailler. Mais non désespéré, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Tu vis des persécutions, tu vis des inquiétudes, tu vis, il dit même, nous sommes abattus, mais non anéantis. Impressionnant! pressé mais non écrasé et, et oui tu vis des pressions dans ta vie, oui tu vis des inquiétudes j'en vis, on en vit tous, hallelujah et Paul dit, Paul a épousé ces choses, Paul a dit oui et amen, Paul a dit c'est la mort de Christ qui agit en moi, Dieu se sert des inquiétudes de la vie, oui mais pasteur Christian, n'est-ce pas Paul aussi qui a dit non vous inquiétez de rien, oui mais s'il a dit non vous inquiétez de rien, c'est qu'il y a aussi des inquiétudes donc Dieu permet qu'il y ait des inquiétudes dans notre vie d'une façon ou d'une autre et ces choses viennent elles viennent, persécution au travail, ta famille, ton entourage, pressé par des circonstances de ta vie, inquiet dans certaines choses que tu vis, abattu parfois. Le grand apôtre Paul était parfois abattu. Tiens donc, abattu, mais non anéanti. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit J'épouse la volonté de Dieu. Dieu permet des épreuves, Dieu permet des difficultés, Dieu permet des choses difficiles dans ma vie. C'est mon évangile. La mort agit en moi, mais parce que Dieu me brise, la vie agit en vous. C'est ainsi que Dieu travaille. Hallelujah. Paul dit même, dans un autre texte, et je termine avec ceci, les musiciens peuvent s'approcher. Paul dit dans un autre texte que c'est tellement dur pour lui que trois fois il a demandé au Seigneur d'enlever une épine dans sa chair. Et le Seigneur a dit non, en fait. Il a dit, ma grâce te suffit. Mais regardez la fin de sa vie. Regardez la dernière lettre qu'il écrit à Timothée. Il écrit, la grâce de Dieu a surabondé. Oui, des épreuves, oui, des douleurs, oui, la maladie, oui, tout ça. Dieu permet. Mais Paul dit, nous la portons, la mort. Impressionnant, hein? On la prend. On, les, on, on, on ne rejette pas ce que Dieu fait dans notre vie parce que c'est un bon brisement. Il brise notre ego. C'est l'histoire d'un scientifique qui s'intéressait au papillon et qui voyait quand le, le, le papillon à l'intérieur du cocon était venu à terme, il voyait le papillon souffrir pour sortir du cocon. Et... Le scientifique s'était dit, je vais aider le papillon. Donc, il venait avec des petits instruments. Il ouvrait le cocon et le papillon sortait aisément et mourait. Il s'était dit, Mais comment ça se fait que le papillon est mort? Donc, il a continué. Il a pris un autre cocon à aider. Et, et tous les papillons qu'il aidait à éclore mouraient. Alors, il a arrêté. Il a dit, je ne touche plus à rien. Je regarde. Il a vu le papillon souffrir. Et le papillon, petit à petit, brisait l'écorce, pelé littéralement, la coquille du cocon qui le tenait. Brisé, 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 brisé. Et à un moment donné, ça casse. Et le papillon sort, ouvre ses ailes, attend que ses ailes sèchent, parce que dans le cocon, c'était très humide, et s'envoilait. Et le scientifique a compris qu'en fait, parce que le papillon souffre et brise petit à petit, il se fait des forces. Il développe ses petits muscles à lui. Et après, il peut s'envoler. Christ, la nature de Christ, est comme ce papillon en nous. Hein? Avant, sans Christ, on était, on était un groupe de chenilles. Hein? On, était tous des, on était tous des chenilles, hein? Vous comprenez des chenilles, on dit ça en français? Des chenilles. On rampait, hein, sans Christ. Christ est venu en nous. Et maintenant, il veut sortir, il veut vivre, il veut prendre son essor. Christ veut briller à travers nous. Mais il y a un brisement qui doit prendre place. Et il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas travailler contre ce brisement. Il faut l'accepter. Alors, on va se lever ensemble, si vous le voulez bien. Et j'aimerais juste inviter. Juste à accepter, hallelujah, la situation que tu traverses aujourd'hui. Hallelujah. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt!